0: ¿Vaque, la bomba,
1: Joker? ¡Qué grande eres,
2: Bel, por favor! ¡Qué grande eres, ¿cómo? ¿Cómo
1: me qué pelotas tienes, chaval! ¡Wow! Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. ¡No, no, no!
3: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el programa piloto de eGamerscope Un show sobre deportes electrónicos, el primero en la radio generalista os invito a todos a esta grieta azul del invocador de la cadena COPE para embarcarnos en esta aventura maravillosa alrededor del mundo de los eSports. En los mandos técnicos está Don Javier Rodríguez. Yo a los técnicos siempre les pongo el don porque son los que realmente eh, hacen posible toda esta magia. A mi lado también está Luis Millán, que es eh, un apasionado de los eSports y que se asegurará de que todo esté en perfecto orden y de que esté en contacto con vosotros permanentemente a través de las redes sociales. ¿Qué tal, querido Luis? Muy bien, pani. La verdad es que muy contento,
4: con muchas ganas ya de empezar esto y yo creo que la verdad es que, que puede ser algo que vaya bien y que
3: a la gente le guste. Ojalá que sí. Bueno, vamos a escuchar windfall, que viene a ser algo así como dinero caído del cielo. En inglés, windfall siempre es algo que te cae del cielo, ¿no? The fat rat.
1: GAMERS COPE el primer programa de radio especializado en eSport
3: bueno, cada vez que Vince Lombardi que era un legendario entrenador de fútbol americano, fichaba a un jugador lo presentaba así decía la siguiente muletilla dice, para que yo no parezca un cretino hemos fichado a fulanito y así que parafraseando al gran Lombardi yo digo que para no parecer un cretino hemos fichado a dos grandes colaboradores en esto de eSports. En Cope de Ciudad Real, en la Mancha Manchega, tenemos a Sergio García Moreno, GOT. ¿Cómo estás, Sergio?
0: Muy buenas tardes, pues bien, ilusionadísimo, no porque esto es un proyecto apasionante y, como decía Luis Millán, seguro que va, va a funcionar y va a salir algo precioso.
3: Ojalá. Y en los estudios de Madrid tenemos también a un querido compañero, Fernando Cardenete, que también uh, colabora en el AS... entre otras muchas cosas. Es alto, eh, también le gusta el baloncesto como a mí. Fernando, bienvenido a esta
2: aventura Muchas gracias por tenerme aquí, Miguel Ángel Y bueno, eh, un placer acercar los deportes electrónicos a la Radio Generalista
3: Estupendo Bueno, pues uh, aparte de presentar a los uh, que van a ser colaboradores Para no dejarme como un cretino Hoy nos acompaña en este programa piloto En este viaje nodriza de IK Meoscope, Sergi Mesonero, que es cofundador de la LVP Ya nos iremos familiarizando hoy el programa ...Sergi Mesonero es cofundador de la LVP... ...que es un poco la, eh, vamos, un poco no... ...es la liga eh, principal... ...tienen prácticamente el 85% de la cuota de mercado... ...en, en esto de los eSports... ...la liga más importante que hay en España... Eh, ...Sergi es cofundador de la LVP junto a otros compañeros... ...y es una liga en la, con la que queremos estar muy unidos... Eh, ...en esta aventura... ...y a la que esperamos eh, seguir viendo crecer en progresión ya no aritmética, sino geométrica. Buenas tardes, Sergi, y gracias de verdad por estar con nosotros.
5: Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un honor estar en este primer programa.
3: Muy muy bien. Bueno, pues uh, si os parece, y aquí podéis intervenir todos, porque yo soy el menos uh, conocedor de este tema de eSports, soy un apasionado de, del proyecto y de la idea, pero por supuesto que podéis intervenir todos. Yo quería preguntarte, Sergi, cómo nace un poco vuestro... Vuestro proyecto, es decir, sé que sois un grupo de, de amigos barra inversores y decidís apoyar esta esta aventura de los eSports.
5: Pues como casi, bueno, como un montón de proyectos, la LVP nace por casualidad. Eh, nosotros éramos un grupo de, de amigos conocidos que trabajábamos en un ámbito que ahora puede sonar un poco curioso, ¿no? pero en el cine no comercial, temas de documentales, eh, eh, cortometrajes, festivales, ¿no? y además nos unía pues, eh, que nos gustaban mucho los videojuegos, Queríamos, pensamos en llevar pues, nuestra experiencia profesional al mundo de los videojuegos, eh, pensamos en organizar, ya estamos hablando del año 2007-2008, un festival de videojuegos, en aquel momento pues no había prácticamente nada y, y por casualidad en el festival, que también iba a incluir competiciones, cada vez había más espacio para las competiciones y cada vez había menos espacio para todo lo demás. Así que en aquel momento llegó, bueno, llegó un momento en que decidimos que en realidad lo que no queríamos era traer a España la, la experiencia de lo que estaba pasando en otros países, ¿no? de competición profesional de videojuegos Aquel espectáculo que en aquel momento nos parecía increíble y que ahora, visto retrospectivamente, era muy pequeñito, pues era lo que queríamos, aquella experiencia era la que queríamos traer a nuestro país.
3: Pues muy bien. Oye, y um, háblanos un poco de, de cómo es la estructura de la LVP. Eh, para empezar, el acrónimo me parece muy sonoro y muy familiar porque además se parece mucho al de la LFP. Sí, bueno, es, no es casualidad. Claro, claro, por no es eso te digo. En aquel momento era, lo que,
5: era un poco lo que nos inspiraba, ¿no?, eh, eh, llevar a la gente Que la gente se hiciera una idea mental rápida De que era, lo que, de que era nuestro producto ¿no? O sea, liga, videojuegos y profesional uh -huh. Más explícito No, no puede ser eh, La estructura de la, de la LVP mmm, Es un poco Como la de la liga de, de fútbol Pero con más cosas Porque el mercado de los eSports todavía es inmaduro eso significa que no existen muchísimas cosas Que sí existen en el mundo del deporte tradicional ¿no? Pues Como pueden ser medios de comunicación Que por suerte ahora estáis, estáis eh, empezando ¿no? a coger el, eh, el, el antorcha, ritmo La eh. antorcha de los eSports ¿no? Pero pues no, exi no existen muchos medios No existen eh, agencias, no existen eh, televisiones Entonces pues un poco lo hacemos todos nosotros ¿no? pues Desde organizar la competición hasta hacer las retransmisiones eso es un poquito la estructura la de, la, de la LVP, ¿no? Desde tener la página web a tener personas que hacen retransmisiones audiovisuales, los vídeos, los redactores, y a, además la gente de informática, la gente de arbitraje, es un poquito una casa de locos.
3: Estupendo. Oye, y a lo mejor la pregunta te suena un poco filosófica, pero como tú y yo somos profesores eh, universitarios, y yo en el, en el I aprovecho para hacer propaganda en el Instituto de Empresa, tú en la UCAM, eh, y eh, la LVP trata de llevar... ¿El mundo de e-sports al deporte o el mundo del deporte a, 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 e a los esports. Yo creo que es un poco las dos cosas, es un poco una confluencia de ambas cosas, ¿no? Originariamente,
5: eh, lo que queríamos era acercar lo más posible los esports a lo que era la filosofía del deporte y sobre todo los valores deportivos, ¿no? Los valores de eh, el esfuerzo, la autosuperación, el respeto a las reglas, la disciplina, el entrenamiento, etc., ¿no? Pero yo creo que ahora cada vez más también lo que nos apetece es un poco mm, demostrarle a los deportes que se puede eh, hablar a, sobre todo a la gente joven de otra manera. Eh, y creo que también puede ser positivo que los deportes se acerquen ¿no? a los, a los e-sports porque creo que ambos podemos aprender mucho ¿no? de, de cada mundo. Nosotros de los deportes tradicionales, por supuesto, pero creo que también los deportes un poquito de nosotros.
3: Yo creo que esa es la idea, ¿no? que, que sea un poco una conjunción de las dos cosas. Eh... ¿Qué, ¿Qué competiciones tenéis bajo vuestro paraguas? Esto, te, te, vuelvo a repetir, que es más pedagógico. La gente que ya está convertida uh -huh. a este movimiento, a este tsunami de eSports, tal vez lo vea redundante, pero recordamos que esto es una radio generalista y que hoy se acerca, y esperemos que para bien, para el bien de todos, mucha gente que no está acostumbrada a la, a la dinámica de eSports. Entonces, explícanos un poco... ¿Qué hay bajo vuestro paraguas de la LVP?
5: Uh -huh. eh, nosotros organizamos un poco competiciones de diferentes niveles, desde el nivel casual y amateur ¿no? hasta el nivel semiprofesional y profesional. Lo que más llama la atención, por supuesto, es la competición profesional que tenemos, eh, lo que ahora se llama Superliga Orange, antigua división de honor, eh, y que ahora mismo eh, empieza la temporada de dos juegos, que es de League of Legends este fin de semana eh, con la presentación la primera jornada en Tenerife y la semana que viene de eh, Call of Duty eh, es muy posible que en, el, en los próximos meses se, se incluya alguna otra Superliga eh, esto es lo que más llama la atención porque es la que, la que juegan los jugadores profesionales, la que se retransmite semana a semana, la que después tiene unas finales presenciales y ahora también un, un pistoletazo de salida presencial eh, que reúne pues a miles de personas eh, es un poquito la destilación de los eSports, pero además de eso también tenemos una plataforma web donde la gente pues, puede jugar torneos que pueden durar desde una tarde hasta una semana o un mes, ¿no? De diferentes niveles, ¿no? Tenemos toda esa... En eso que te he dicho de que tenemos que hacer un poquito, organizarlo todo, ¿no? Eh, pues además, deportivamente, también tenemos
4: todos los niveles.
3: Muy bien. No sé si yo todavía tengo más preguntas, pero... Cualquiera de vosotros tiene preguntas para nuestro amigo Sergio Mesonero.
4: Sí, a mí me gustaría saber, con la llegada de MediaPro, cómo ha cambiado la, la LVP, en qué va a cambiar, sobre todo a nivel, a nivel visual, cómo va a cambiar esa, esa manera para, para los espectadores, más que nada.
3: Perdón un segundo, MediaPro, que es un partner estupendo. O sea, yo conozco al señor Roure desde hace 30 años, te lo decía antes fuera de micrófono, difícilmente eh, puedo recordar una aventura, un venture en el que... Eh, MediaPro haya errado y desde luego es una rueda buenísima, Sergi
5: Pues ojalá, ojalá eh, que, ojalá suceda ¿no? que nosotros también vayamos cada vez a más yo, la verdad es que la entrada de, de MediaPro eh, fue un un, un subidón, ¿no? para todos los que formábamos <risa> parte del, del proyecto el objetivo es poder llevar los deportes electrónicos a, a, a lugares donde anteriormente entonces no habían llegado eh, a nivel, respondiendo un poco a la pregunta de, de Luis, en breve vamos a ver eh, ya los primeros efectos de, de, de esa entrada, en la cual digamos que pasan, van a pasar muchas muchas cosas, eh, la, la competición se profesionaliza más, etcétera, ¿no? Pero eh, uno de los, de los aspectos donde más se va a notar es en las retransmisiones, donde... Eh, gracias a MediaPro y también al, al apoyo de los patrocinadores en particular a, a Orange con este impulso nuevo ¿no? a lo que era la división de honor pues vamos a poder ofrecer un producto muchísimo más cuidado audiovisualmente mucho más atractivo unos nuevos platos de formato televisivo con mucho más contenido de análisis, de estadísticas, etcétera. Yo creo que la, la verdad es que los espectadores lo van a disfrutar mucho y por supuesto entiendo que al principio pues, nos va a, Vamos a, vamos a tener que aprender también muchas cosas ¿no? de, de, porque hasta ahora el formato pues había variado poco en, en los últimos dos años pero yo creo que durante este año vamos a ver unos programas la verdad súper entretenidos ese es el objetivo, no hacer que la gente se lo pase bien
2: bueno, Siguiendo la pregunta de, de mi compañero Luis el patrocinio de Orange, ya lo has comentado es el más grande que va a tener Orange durante esta etapa según comentaron en la rueda de prensa que hubo aquí en, en Madrid y ha tenido también un, un lavado de cara de la competición, cuéntanos también un poco esos cambios que ha habido sobre todo en la Superliga de League of Legends de eh, cambios de equipos, de formato, del de circuito de competiciones presenciales uh -huh. El objetivo
5: era hacer una, una liga, una competición en particular en League of Legends eh, que es el título insignia pero también en, en los otros y en Call of Duty también eh, que fuera más fácil de seguir, que fuera más competitiva, que fuera más profesional. A, ese, a esos niveles eh, hemos reducido ligeramente lo que era la primer, esta primera división ¿no? de 10 a 8 equipos, pero lo que hemos hecho es abrir una segunda división para dar aún más posibilidades. A los, a los clubs y a los equipos españoles para que puedan competir de manera semiprofesional y profesional. En la segunda división de League of Legends también hay ocho equipos, ocho y ocho. Eh, hemos hecho que el, por primera vez la competición no solo tenga unas finales presenciales, sino que va a tener dos paradas, ¿no? dos, dos presencias físicas a lo largo de, de cada temporada. Este fin de semana el pistoletazo de salida en Tenerife y a media temporada yo calculo que entre marzo y abril habrá otro evento y así podemos acercarnos a sedes y a ciudades en las cuales no había habido antes eh, competiciones de, de la LVB, ¿no? Y También, en colaboración con los equipos, estamos implementando medidas de mayor profesionalización de todo lo que es la la escena competitiva, ¿no? Pues eh, con eh, mayores remuneraciones para los jugadores, mayor, mayor inversión en comunicación, todo lo que puede hacer que la competición se profesionalice y llegue a más gente y sea más más divertida de ver.
3: Muy bien. Eh, aparte de todo lo que hemos hablado, yo quería preguntarte, eh, estuve en el Gamer G en diciembre si, y me pareció que había muchísima gente, lo cual, bueno, no... No es como muy profesional por mi parte decirlo, pero tenemos datos de la asistencia, de, creo que batió todos los récords, ¿no? Eh, sí, la, la asistencia de Bueno, diciembre. espérate, el G es como una especie de feria de los videojuegos, donde bueno. además aprovechasteis para eh, pues hacer las finales de League of Legends, de Counter-Strike, de, sí. de Call of Duty también... Sí, no, no nos gusta mucho llamarlo feria porque la gente se hace la idea
5: mental de que va a encontrar, por ejemplo, eh, pues muchos stands con novedades, no, claro. etc. En sí, cambio, no. Gamergy lo que es es un evento de competición ¿no? donde también se refleja el espíritu de la LVP de tener de competición desde casual en el cual puedas jugar tú sin tener ni idea o incluso con tu padre o tu madre o con tu hermano o tu novio o novia. Eh, y, en, y luego competición de nivel amateur eh, en la cual se pueden presentar equipos eh, amateurs o semiprofesionales y luego la, lo que era la, la Final Cup eh, lo que son las finales, ¿no? Eh, donde se, se, se están jugando los, los equipos pues el título de, de campeón nacional entonces eh, es verdad que también tenemos muchísimas actividades alrededor desde retos donde puedes retar a un jugador profesional hasta eh, un maratón en el cual participan eh, 4.000 personas en 10 juegos lo llamamos maratón aunque en realidad lo tendríamos que llamar decatlón o algo así porque son 10 pruebas eh, es un evento que, aunque no sepas nada de eSports Yo creo que, que, que puede ser Si sí, a, la, a la mínima que te gusten un poco los videojuegos O tengas curiosidad puedes asistir En diciembre asistieron No me quiero equivocar Pero creo que fueron 32.700 sí, personas sí. eh, 32.701 poquito... porque estuve yo ¿eh? <risa> Yo creo que ya te contaron Los compañeros de IFEMA De las, sí, sí, seguro. De las
3: estadísticas, seguro eh... el año el, el, En junio tenemos el próximo Gamer Y ahí estaremos acreditados ¿no? como
5: Eso espero Estaréis sí, vamos sí. invitadísimos y, y espero veros en la, en la sala de prensa de, del evento
3: Muy bien, pues uh, yo creo que no sé si Got tiene preguntas para, para Sergi
0: Sí, te, te, a raíz de la profesionalidad que estaba diciendo Sergi Que quieren incrementar en, en los equipos eh, ¿Hay alguna medida específica que se haya hablado con ellos O que se haya incluido en el reglamento para parar un poco un poquito la sangría de, de cambios que suele haber en las alineaciones, ya sabemos que, que muchas veces si te pierdes un mes de competición, cuando vuelves ya no, vamos, te han cambiado la mitad de los equipos, ya no sabes cómo eh, va a trabajar el VP para, para que esto suceda ya en menor medida o... Sí. o qué pasa? sí, trabajamos no solo nosotros con los
5: equipos, sino también trabajamos mano a mano en el caso de League of Legends con Riot Games, para evitar... Eh, estas cosas son difíciles de evitar, pero sí que lo que se puede hacer es trabajar para que esté todo más estructurado y no suponga eh, un, un dolor de cabeza muy grande ¿no? para, para los equipos que sufren esos cambios. Entonces, eh, hay varias medidas. Una de las que creo que ha llamado más la atención es la... la, la, la eh, la existencia de un límite salarial eh, para, para los jugadores, ¿no? Con el objetivo de que eh, la, la competición eh, sea más estable, no entren actores que puedan eh, crear eh, burbujas salariales, ¿no? Eh, hay otras medidas, como con Riot Games, la, eh, la competición de la LVP pasa a formar parte del circuito, eh, eh, ya lo era, ¿no? Pero a partir de ahora del circuito para evitar el poaching, ¿no? Este robo, ¿no? De jugadores. Eh, entre competiciones eh, hay otras medidas que ya es, mm, son más pequeñitas ¿no? que tienen que ver pues, con, con partidos mínimos que hay que jugar para poder hacer un, un, un cambio de jugadores o no todo esto por supuesto hay que tener en cuenta que yo, o sea, el fútbol lleva 120 años de existencia claro. eh, y los eSports no llevan tantos con lo cual estamos haciendo Todas estas normativas, a medida que vamos andando, ¿no? no solo nosotros, sino también las competiciones internacionales, yo creo que aún hay mucho campo de mejora, pero bueno, eh, ahí estamos, ¿eh? intentando que la competición cada vez sea más estructurada.
3: Bueno, yo yo si eh, he venido aquí a aprender, por Dios, las lecciones las doy luego en el IE, ¿no? pero yo creo que estáis haciendo una cosa muy bien, por lo menos yo lo he percibido así, que es la accesibilidad. Es decir, a, para mí ha sido un placer a, a acceder a vosotros. Y la idea que yo tengo, de, sobre todo por la experiencia de la NBA, que por supuesto hubo un tiempo en el que empezó también, o sea, la NBA estaba igual que la LVP ahora, es uh, centrarse en el jugador mucho. Es decir, aquí eh, sabemos que los juegos son vitales, pero a la larga el jugador como concepto, y eh, eso lo determinó sobre todo David Stern en la NBA, el jugador como concepto es el que tiene que ser, digamos, eh, la columna vertebral de... Del, del business, por así decirlo, ¿no? Y del deporte.
5: Es el jugador y es también, yo creo que es importante el tema de los de los clubs, de los equipos, de la que la gente pueda asociar asociarse no solo a jugadores que le gustan, sino también a esas marcas, ¿no? uh -huh. a, esos, a esos equipos que tienen pues una filosofía determinada que hacen que a uno pues le o incluso que tienen un, un determinado ¿no? eh, encaje territorial, ¿no? Y eh, pues todos esos temas son los que al final crean crean historias, crean rivalidades. Esperemos que siempre sean eh, y hacen que la que la competición pues eh, sea más interesante no solo el juego bonito sino también esas historias humanas no de filias y de fobias
3: bueno tenemos como me imagino que también en este microcosmos de o ya macrocosmos de eSports os conocéis todos tenemos uh, por vía telefónica a Javier Carrión de versus gamers uh, un gran amante de los uh, eSports uh, hola Javier
6: hola buenas tardes
3: ¿Qué tal? Bienvenido a este viaje nodriza de e -Cope. Y sí, te agradezco gracias. muchísimo que, que estés aquí con, con nosotros. Tenemos, bueno, supongo que ya has oído la presentación, pero tenemos aquí a Sergi Mesonero, de la LVP. No sé si quieres preguntarle alguna cosa. No nos conocemos, ¿verdad, Chavi? No, no nos
5: conocemos. ¿verdad, no, no, no nos conocemos. <risa>
6: <risa> eh, la verdad es que he escuchado solo la parte final y, y, y no, no he podido escuchar el previo, pero me parece muy interesante la parte que habéis dicho de de focalizar a los jugadores, y creo que la LVP eh, es la, la, la primera que, que ha conseguido llevar esta España. Así que no yo conozco a Sergio hace muchos años, desde que empezó la LVP, y, y sé que hacen un buen trabajo, y seguro que ha explicado todo lo que lo que tenía que explicar de manera impecable.
3: Bueno, pues uh, perfecto. El, el crecimiento de eSports es un crecimiento exponencial, Solamente quiero decir para la gente que dice, no, esto no es un deporte que a ti te habrá pasado también, Sergio, y a todos vosotros, esto no es deporte y tal, que el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, que desgraciadamente ahora está bastante de moda por uh, la nueva orden ejecutiva del de presidente Donald Trump, determinó en 2013, me parece que fue, que los jugadores profesionales de eSports tenían el estatus de jugadores profesionales y les, de, jugadores, ...de deportistas profesionales, mejor dicho... ...y les concedió visas válidas para cinco años... ...o sea que estamos hablando de, de deporte.
2: Sí, el primero al que le dieron ese tipo de visado fue Siptur... ...un jugador de, de League of Legends... ...pero bueno, todavía hay mucho, mucho camino que hacer en ese sentido de la regulación... ...sigue habiendo muchos problemas con los visados... ...y aunque hay algunos países, como por ejemplo Francia... ...que a través de la ley de la República Digital... ...se intentan meter un poco el pie... y legalizar un poquito el tema de contratos, eh, controlarlo un poquito más. Eh, todavía queda mucho que hacer y todas esas noticias, que Sergio, yo sé que también las la miente rápidamente, de que se reconocen como deporte olímpico, además, eh, queda todavía bastante. Y yo, de hecho, considero que ni siquiera es necesario buscar tanto la legitimización de, de los deportes electrónicos en ese sentido, porque ya somos una industria muy potente y que ha captado un montón de seguidores que les da más o menos igual que sea un deporte o un espectáculo, simplemente quieren disfrutar de ello. Javier. Eh...
3: Tú, desde tu perspectiva, el tema de eSports en España, el crecimiento de lo que es eSports, ¿tú ¿por dónde crees que debe ir? Aparte de lo que hemos hablado antes de del tema de jugadores.
6: Mira, yo eh, he tenido la suerte de poder comenzar con, con los eSports. Yo llevo detrás de esto, pues, eh, Sergi lo puede decir, si es que también pues 10, 12 años fácilmente o más incluso, eh, hemos empezado viendo, viendo cómo las competiciones eran en en un local que, que habíamos diez y era oscuro y, y ahora ves que llenas estadios y es algo y es un privilegio poder ver, poder ver ese crecimiento y, y, y que realmente los eSports es algo imparable, ya es algo que no, que, que da igual que que algunos digan que no es un deporte no es un deporte, eso ya es irrelevante como, como acaban de comentar, es es algo que que ya existe, que es imparable y que yo creo que el futuro pasa, pasa por por un estilo bajo mi punto de vista sobre las competiciones, estilo NBA. Un, un, a mí me parece que la LVP está haciendo un buen trabajo en, en el terreno de, de unos clubes fijos, un, una marca, una identidad, una historia, y crear y crear un, un, un fenómeno fan que, que estamos viendo que, que está creciendo a nivel, a nivel brutal. Hace cinco o seis años nos hubiera parecido imposible ver eh, a jugadores... Eh, rodeados de gente pidiendo fotos, pidiendo autógrafos... En, no, de eso lo hice en, yo, en, ¿eh?
3: en el gamer vi jugadores uh, firmando autógrafos y como, hombre, no te digo que los persiguieran al modo groupie, <risa> pero sí que firmaban autógrafos. Ver, ¿sí? Algunos depende,
6: sí que les persiguen. ¿eh? Depende del jugador, ¿eh? depende del jugador. Las groupies
3: igual que... ya llegan, ¿eh? la NBA llegaron pronto. Lo sabe, lo sabe, sí, sabe, no, pues,
6: pues ya te digo yo que algunos, algunos hay. Algunas hay. Pero, ¿qué es lo que decimos? Es, es un crecimiento tan rápido. Es que la LVP parece que lleve toda la vida aquí, pero la LVP empezó en 2001, si no me equivoco, en 2001.
5: ¿sí? En 2001, ojalá. <ríe> en 2007
3: nos ha explicado Sergio. ¿no? En
5: realidad, en 2011 fue 2011. cuando cuando 2011 hicimos la
3: primera, la primera temporada.
6: Eso es, que, que yo tuve también el privilegio de estar allí y fue en un en un hotel, en, un, en una parte de abajo, que, que ahora mismo es pues sería un, un 1% de lo que sería un evento grande. Está creciendo tanto que yo creo que que tampoco, yo, yo no te puedo decir qué va a pasar dentro de cinco años, porque he hecho la vista atrás y nunca te diría que hace cinco años estaríamos como estamos ahora. Entonces, no me puedo aventurar a decirte qué pasa dentro de cinco. Lo que sí tengo claro es que esto es imparable, de que esto va a ir eh, multiplicándose, ya no solo eh, jugadores, ya simplemente ya vemos marcas como Audi, marcas eh, Gillette, ahora con, con el jugador, con Enrique... De, de League of Legends, que lo ha, lo, ha, lo ha metido en su cartera de jugadores Es algo que es imparable y que, y que vamos a, a ver crecer de una manera que, que hasta ahora no habíamos visto
3: bueno, es, es que ese es el moto de, de nuestro programa, ¿no? El, el lema, eh, si este programa piloto prospera y seguimos en esta magnífica aventura eh, Lo que decimos aquí es que, es que esto es el futuro, pero que el futuro es ahora, ¿no? Sí. Así que nada, bueno, eh, Sergi, te agradezco enormemente que hayas venido a hablar con nosotros, espero poder contar contigo y con, tus, uh, con tu gente de la LVP, ya he hecho una declaración de intenciones diciendo que espero eh, que podamos contar mucho con vosotros, vosotros podéis contar con nosotros también, y nada, si te quieres quedar a seguir en el viaje nodriza, fenomenal, y... Uh, muchísimas gracias, Sergi, de pues, verdad
5: Muchas gracias a, a vosotros Y échame una
3: mano con lo de Ibai ¿eh? Yo te hecho una mano, no Venga. te
5: preocupes Vamos
3: a escuchar ahora a Zed, que siempre que oigo este nombre me acuerdo del personaje de Pulp Fiction, don Javier eh, Con Ignite eh, Traducción sería encender
1: y Gamer Cope Con Miguel Ángel Paniagua
3: Bueno, vamos a hablar ahora más en profundidad de lo que son los juegos propiamente dicho Antes, Sergi Mesonero, al que le volvemos a dar las gracias por su amabilidad Nos ha estado comentando un poco los nombres de los juegos Para los que ya estáis en la, en la movida, pues obviamente son nombres muy familiares Pero eh, para el neófito, para el que se acerca hoy por primera vez eh, vamos a empezar hablando tanto con uh, Luis, con uh, Fernando, con Sergio y por supuesto también Javier Tú puedes intervenir cuando quieras eh, de el, Quizá el principal, lo que es el, el esqueleto para mí, la columna vertebral de los eSports Que es League of Legends, que yo bueno pues uh, siempre he seguido con mucha atención Este es un juego que sacaron los de Riot Games Que son todos ahora multimillonarios y conducen Ferraris Testarrosas y uh, bueno, pues uh, ahora ya eh, explicarnos un poco los expertos eh, de qué se trata League of Legends y luego ya vamos a hablar de lo que es la liga propiamente dicho.
2: Bueno, League of Legends efectivamente es el deporte electrónico principal, el que más gente mueve, lo creó Riot Games y bueno, eh, la empresa fue adquirida después por Tencent, que es uno de los gigantes chinos junto a Alibaba, que también se ha metido en los esports. Y básicamente el juego es una arena virtual en la que dos equipos compuestos por cinco personajes cada uno, eh, cada personaje con una serie de habilidades que difieren mucho entre ellas, eh, tienen como objetivo destruir la base del, del enemigo, el nexo, que el, es el elemento clave. Y a partir de eso hay una serie de líneas, eh, top, arriba, medio y, y bottom, eh, abajo, y la jungla, que sería un territorio neutral, eh, esos cinco personajes se combinan entre ellos hay un alto componente estratégico también la habilidad individual la pericia de los jugadores eh, reluce mucho en situaciones concretas como pueden ser las peleas grupales que son muy vistosas y básicamente hay competiciones en casi todas las regiones eh, tanto a nivel internacional como nacional en el caso de la LVP o también de, de la SL o, o G Series que son organizaciones quizá con menos peso aquí en España y, y básicamente es eso el juego es muy muy entretenido de ver y eh, tiene también un componente clave que son las actualizaciones cada pocas semanas cambia el juego y eso hace que los jugadores tengan que adaptarse a una nueva circunstancia Bueno, antes cuando he hecho la presentación eh, He hablado de la grieta azul del
3: invocador La grieta del invocador es Si, eh, por lo que sé vamos, Lo he traducido directamente del inglés Que es como me aprendí sí. yo los, los eSports Pero es básicamente el campo de batalla ¿no? Uno de los Correcto. campos de batalla eh, eh, Sergio Gott eh, cuéntame un poco, eh, en el tema de League of Legends eh, Aunque tu gran especialidad es Counter-Strike Pero en el tema de League of Legends ¿Dónde está, digamos, eh, porque hemos oído antes en la carátula inicial Este ruido ensordecedor, sobre todo en las narraciones en inglés También durante la final del Gamer G oímos al eh, público eh, ¿En qué momento tú crees, aunque ya nos lo ha explicado un poco Fernando Pero en qué, ¿Cuáles son los momentos álgidos en donde el público grita como si fuera un gol monumental en la Champions?
0: En, en las peleas grupales, como ya ha comentado Fernando, son muy, muy, muy vistosas y es que es normalmente lo que acaba decantando la balanza hacia un equipo o hacia otro, típica partida 30 minutos, 35, mucha igualdad, y es que una pelea grupal que se decanta claramente de un equipo mueren los cinco rivales y ellos permanecen tres cuatro vivos eh, es que acaba ahí la partida, o sea, siguen hasta el final, acaban con el ex enemigo y, y ahí se acaba y muchas veces es en esas peleas donde se viven las mejores jugadas jugadores que acaban con los cinco enemigos, eh, otros que sobreviven in extremis eh, es puro espectáculo, eh. League of Legends que muchas veces sí que se ha tildado que a lo mejor las partidas se hacen un poco largas, que puede llegar a ser por momentos un poco monótono de, es llegar a una, una pelea grupal y, y es que todo el mundo se levanta del sillón, todo el mundo aplaude, es puro espectáculo.
3: Eh, Javier, eh, ahora eh, don, Javier me refiero a Javier Carrión porque don Javier, el técnico, va a flipar también con esto. Los equipos, nos ha dicho Fernando que son cinco, pero eh, hay que contarle a don Javier que son cinco jugadores, hay equipo reserva, hay entrenador, hay psicólogo y se concentran.
6: Claro, sí, eso es algo que, que es relativamente reciente en España, pero que ya se iba haciendo durante más tiempo a nivel internacional. Y es eso, es los cinco que juegan luego tienen un reserva, por si acaso eh, algún jugador no puede jugar. O la estrategia decide que tiene que jugar otro jugador contra un, un equipo concreto. Luego está el entrenador, que es quien les ayuda a, a preparar cada partido. Y luego con pues, equipos como, como Giants, que por ejemplo es un equipo que tengo más cerca porque porque patrocinamos a este equipo y, y, y puedo vivir de cerca lo que, lo que, lo que van haciendo, tiene un, un, un equipo de psicólogos que previo a eventos eh, trabaja con ellos, la, la, la concentración, eh, no venirse abajo después de una derrota, porque aquí eh, han dicho las partidas, pero cuando tú juegas una competición eh, no juegas solo una partida contra el equipo, tú juegas una y luego juegas otra y, Correcto, y sí, sí. en el gamer y, de hecho y,
3: la semifinal y la final estaban bueno una fue antes de comer y otra después de comer
6: eso es, o sea, es al mejor de tres de tres eh, partidas y la final suele ser al mejor de cinco con lo cual eh, tú puedes ganar la primera pero no tienes nada hecho, tienes que seguir trabajando porque ha pasado en muchas ocasiones que tú ganas la primera te relajas y acabas perdiendo el partido porque pierdes las dos siguientes es muy importante también eh, si pierdes la primera que el entrenador te sepa decir por qué has perdido esa partida que sepa leer muy bien eh, eh, qué ha hecho el otro equipo para ganarte es igual que el fútbol, igual que el baloncesto sí, sí, sí. eh, tú puedes hacer la alineación perfecta para salir del minuto cero pero que en el minuto cuarenta y no te sirve de nada eh, esa táctica, entonces tienes que adaptarte al momento y eso y es algo vital en el League of Legends que, que, que es del partido a mejor de cinco
3: claro Bueno, Luis, y eh, de hecho yo también he visto jugadores eh, también don Javier se va a sorprender aquí he visto jugadores con tiras de quinesoterapia en las muñecas por tendinitis y, y lesiones propias de lo que es el videojuego como se puede lesionar a un jugador de fútbol o de baloncesto. Sí, al final igual que ocurre en cualquier otro deporte, al final son muchas horas las que se pasan
4: delante de, del ordenador en este caso. Y al final pues le puede afectar a cualquier parte del cuerpo como le puede afectar a otro deportista. Por supuesto.
2: Dime, Principal, Principalmente son lesiones posturales como puede ser el tema de, de espalda. Hay un jugador en Corea que se llama Pong, que incluso en China lo tuvieron que sacar de, de la alineación y luego volvió así un poco como a decir campeador y Como también, Michael Jordan en aquel sí, legendario partido chastro. de la fiebre, ¿no? Correcto. Y también hay muchos problemas del túnel carpiano, hay muchos ejemplos internacionales, hay en Norteamérica, en España eh, no fue del túnel carpiano, pero sí tuvo también una lesión en el antebrazo de Reven, un jugador español. Y, y también tienen, obviamente, un, todo un, un equipo de preparación, de fisioterapeuta y demás. Que, que le ayudan a prepararse para los partidos de hecho en Email hubo un equipo de la UCAM allí dando masaje y más a los jugadores antes de los partidos
3: Increíble. bueno pues vamos ya si te parece Luis con la previa de la Superliga Orange y aquí ya os dejo a, a vosotros que me contéis un poco que contéis a la audiencia sobre todo a los a los que se acercan hoy por primera vez a este maravilloso mundo de los eSports pues un poco la previa de la Superliga Orange y que debatáis debatamos un poco entre todos
4: sí bueno en primer lugar decir que, que empieza este domingo por lo general los partidos de la jornada van a ser los lunes y los martes van a ser dos partidos cada día pero se hace este domingo una presentación un evento especial en Tenerife en el auditorio de Tenerife Adam Martín y esperan la verdad desde la ULVP tener una gran acogida para, para esta nueva temporada que empieza con el patrocinio de Orange como nos estaba contando antes Sergi Mesonero así que por lo tanto se espera un gran ambiente y ahora Fernando a ver si nos cuenta un poquito más todo lo que ha sido este este movimiento de esta etapa de fichajes antes de que empiece esta Superliga.
2: Efectivamente, la, la jornada empieza, la liga empieza con un origen contra Giants Only the Brave, eh, de Brave, ese patrocinio también de Diesel, otra marca eh, no endémica que está en los deportes electrónicos, y Origen, que es una organización internacional eh, liderada por eh, Xpec, el jugador que nombraba antes Javier, que se ha expandido a España por, por primera vez. Y bueno, aunque por nombres puede parecer un partido muy interesante. ...por su trascendencia internacional... ...realmente en España... ...lo más probable es que sean equipos de... ...tabla media o baja... Eh, ...sobre todo... Eh, ...ya años su origen tienen jugadores jóvenes... ...con proyección... ...pero que quizá... Eh, ...tarden en conseguir resultados en, en España... ...Sergio...
0: ...yo es que tengo muchas ganas que, que empiece... ...porque imagino que Fernando estará de acuerdo... Eh, ...tras el periodo de fichajes que hemos tenido... ...una vez terminada Gamergy... Eh, ...se han quedado equipos... ...bastante atractivos... ...porque no lo hemos visto a Basconia se ha fichado a, a Zincroff, que era uno de los jugadores más apetecibles de, de Penguins Mafia. Se ha fichado a Falco, que era uno de los super de, de Giants. Se ha quedado ahí un equipazo. Tenemos a Valencia, que, que tiene un proyecto
3: bastante bueno, interesante. Una cosa, ¿eh? cuando hablas de Valencia, hay que decir que es el Valencia Club de Fútbol.
0: Sí, sí, o sea, Valencia Club de Fútbol y Vasconia es Vasconia de, <ríe> de amigo.
3: El bueno, no tan amigo a veces, pero amigo José Anquerejeta.
2: Sí, Basconia fue el primer equipo sí, de cierto. deporte eh, tradicional en España que apostó por los de el deportes electrónicos. Eh, Valencia lo lleva realmente una agencia de comunicación, Tienen ese, pueden utilizarlo el nombre de Valencia Club de Fútbol, pero realmente es una agencia de comunicación. Y efectivamente, como decía God, ha habido muchos movimientos de fichaje, Basconia ha montado un equipazo, tiene prácticamente a todas las estrellas de la liga y quizá Kif se ha llevado a otro de los grandes activos del mercado, como puede ser Carbono. Y este equipo de los Ninjas de Kiv se enfrentará al Valencia, en otro de los partidos más interesantes de la jornada. Y Zincroff, el jungla que lidera a Basconia, se enfrentará a su antiguo equipo, a, a, de Gila Penguins, en, en el tercer partido del domingo. Don Javier, le
3: tengo que decir que eh, esta nomenclatura que utilizan los chicos de God, Jungle, eh, Campanta, etcétera, estos son, digamos, los apodos ¿eh? de, los, de los jugadores. Eh, Javier, cuéntame un poco de, de LOL. Pues
6: mira, eh, yo tengo ganas de, que, de, que, de ver ya lo que hay montado en Superliga Orange porque es la primera vez que vamos a ver la competición de la LVP eh, tras su acuerdo con MediaPro y tras su acuerdo con Orange. Eh, yo espero un salto cualitativo en cuanto a, a, a la retransmisión, en cuanto al a contenido que se ofrezca en torno a la competición que si bien es cierto ha ido creciendo y este año ya ha sido muy muy buena, yo espero una retransmisión ya que marque una pauta a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo? Yo creo que también a nivel internacional. Eh, también hay que comentar que, que por primera vez en, en España, en la LVP, existe la segunda división. Ya no solo estamos hablando de una de una primera división con ocho equipos, diez equipos, sino ya estamos hablando que hay una base sólida con la cual podemos ver una segunda división que en muchos casos tiene partidos muy atractivos. Por lo que, por lo que yo estoy deseando eh, que empiece también la primera vez que, que la liga se mueve a eventos presenciales para hacer una, una jornada. Eh, antes solo las finales se hacían en Madrid eh, o en Barcelona, pero pero ahora eh, por primera vez vemos que, que hay jornadas que son hacer temáticas en diferentes ciudades, con lo cual es perfecto para que el público pueda conocer de primera mano eh, estas competiciones. Yo la verdad que estoy deseando que empiece.
2: Para la un último apunte, ha comentado Javier el tema de las finales presenciales y hay un hilo conductor entre la última de Gamer y la de Tenerife, que va a ser ese último partido entre Gedo Vodafone y Azurro Garni, que es la reedición de las dos últimas finales, así que los equipos no han cambiado prácticamente, solo Gedo Vodafone ha incorporado un nuevo tirador que se llama Nixerino y entonces será un poco a ver quién se ha adaptado mejor al metajuego, que es lo que comentábamos de las actualizaciones anteriormente, y quizá ver pues por ejemplo si Siler, el jugador que juega en la calle central ha ampliado su repertorio de personajes, y con Ator otro los Lídera en la jungla, eh, se encuentra cómodo Con los personajes más agresivos actuales sí. Así que va a ser un buen colofón para la El, jungla que, tener el que jugó
3: en esa final que yo presencié Extraordinariamente, aunque había tenido Un torneo malo, fue el jugador croata
2: eh,
3: Del equipo campeón Creo que es croata, ¿no?
2: Eh, supongo que será Confusion o, o eh, so, posible, solo sí. Son dos extranjeros, sí, sí, sí. me va la misma mismo la nacionalidad. Pero de hecho uno de ellos tuvo tuvo problemas físicos, eh, sí, tuvo hasta, acabó hasta vomitando por el tema de la presión y demás. Son muchas partidas, mucha hora. Y aunque el esfuerzo físico el no es tan último, intenso, En la última partida, super. la que
3: decidió el campeonato, estuvo inmenso. Vamos pues con Luis, con la LCS Europa. Sí, en primer lugar
4: quería hacer que a ver si nos contaba un poco, porque este año han cambia, cambiado las, las normas. Entonces a ver si para la gente que todavía no las conozca, si no las podrías. un poco resumir. ...para vamos, para que los oyentes se enteren de cómo funciona este año la, la LCS.
2: Bueno, sí, ha habido un cambio de formato, normalmente se jugaban eh, partidas al... ...bueno, normalmente al mejor de uno, la última temporada fue al mejor de dos... ...pero era por lo general una liguilla en la que iban jugando entre ellos... ...ahora se han repartido en dos grupos, como las conferencias de la NBA... Eh, ...juegan normalmente los del grupo A con los del grupo A, los del grupo B con el grupo B... ...y luego hay un par de semanas en las que se cruzan entre ellos al más puro estilo NBA... Eh, además de eso ha pasado a ser al mejor de tres, así que ya no hay, ya no hay empate, siempre hay un vencedor y un, y un perdedor Y básicamente los tres mejores equipos de cada grupo acceden a los playoffs a esa fase eliminatoria que acaba con la, con la final levantando el título eh, Los que se quedan en cuarta posición en su grupo salvan la temporada y los últimos tendrían que jugar un torneo de ascenso-descenso con los que vienen de las Challenger Series Que sería como la un segunda promoción. ¿no? Correcto. Uh -huh.
3: Muy bien, vamos a escuchar a Alan Walker con el tema faded que de acuerdo a la letra de la canción en inglés hay que traducirlo al castellano por desvanecida porque es una canción que dedica a su amada que ha desaparecido.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope.
3: Oye, muy bonito el tema, ¿eh? eh Vamos a, Cuéntanos, a Fernando, el tema de. Bueno, un poco la previa, ¿no? Ya de la, de la jornada. de, la, sí, esta, es la de la esta es la tercera semana.
2: Esta la tercera semana del split de primavera. Hay varios splits a lo largo de la temporada: primavera, verano y luego ya sería el mundial. Junto con otros torneos internacionales. En este caso, la, la jornada está a punto de empezar ya con un splice contra Uniconsol que Es uno de los partidos más interesantes. Son dos de los mejores equipos del grupo B. Y yo creo que el duelo destacado es el de la jungla entre Trashi. Y Serse, un novato que ha, que ha despuntado mucho eh, Luego también tenemos un Misfits contra Fnatic Que son también dos equipos que son muy opuestos Misfits acaba de subir a la máxima de competición Fnatic es uno de los históricos, el que más títulos ha ganado Y puede ser un choque de estilos muy interesante En el que creo que Misfits quizá puede partir como, como favorito por esa agresividad al principio de la partida Y luego el viernes y el sábado eh, jugarían eh, Team Vitality contra H2K Que en principio debería ser un partido fácil para, para H2K eh, después G2 Esports contra Giants Gaming dos equipos españoles, eh, G2 sería el vigente campeón, eh, bicampeón y parte como favorito obviamente aunque Yañas ya puede dar un poquito de guerra y aunque va 1-2, eh, ha ganado siempre una partida a la eliminatoria y cerraría el sábado Splice contra Origen ese equipo también español, Origen, que no ha ganado de momento ninguna ninguna partida, pero que a ver si pueden remontar un poco la temporada y cerraría la, la semana un Team Rocket contra Fnatic, que a priori sale Fnatic como favorito, pero Team Rocket del el equipo de los, de los Tigres, eh, quizá pueda dar un poquito de guerra también. Fenomenal.
3: Vamos, a, señor Gott, en Ciudad Real, con un juego del que me parece tú no sabes mucho, que es el Counter-Strike. Eh, sé lo justo. Justito, ¿no? Llevo ligado a él pues, unos 15 años. 15 o años o sea que ¿no? <risa> bueno, pues vamos a, vamos a, a hablarnos un poquito de Counter-Strike como juego, como ha hecho antes Fernando en la introducción de, de LOL, de League of Legends y luego ya vamos con el resumen de la e-league MAJOR y, y, algo, y la agenda de los próximos eventos, si ¿sí te parece.
0: Bueno, pues al igual que el of Legends, es un juego que se juega, va a la redundancia, 5 contra 5, eh, en una arena virtual, y, y aquí la diferencia está en que todo el partido se estructura en rondas. Son rondas de 1 minuto 55 segundos, hay un bando que ataca, un bando que defiende, entonces el objetivo es que los que ataquen coloquen eh, una bomba en un punto determinado y los que defienden tienen que evitarlo. Si se planta la bomba, pues hay un tiempo, unos 45 segundos, según las normas, para que desactiven los, los defensores en ese momento, tendrán que acabar con, con los rivales, y se van sumando rondas, y el que llega a 16 es el que se lleva el partido. También tiene un altísimo contenido estratégico, ya que cada ronda es totalmente opuesta. Puedes entrar de una manera al punto de bomba, puedes entrar de otra, separados, unidos... Las defensas también puedes proponer las más agresivas, más conservadoras. Eh, es todo un mundo, cada ronda es un mundo y, y esto también genera muchísimo espectáculo. Por eso mismo, al estar estructurado en rondas, cada minuto 55 es como un partido nuevo. Claro. Eh, no da tiempo a parar, no da tiempo a, a que uno se relaje y el espectador eh, vive en tensión durante todo el partido.
3: Bueno, a, a, hazme un poquito, haznos un poquito el resumen de la Ilic e Major.
0: Bueno, pues Ilic e Major... Eh... El, la escena del Counter Strike eh, se suele separar en que hay un montón de torneos, pero hay una categoría que es la de los Majors, que es como si fueran los Grand Slam de, del tenis... Son los torneos que patrocina y organiza la propia Valve, que es la distribuidora de, del videojuego. Uh -huh. Y el primero de este año pues se ha celebrado en Atlanta, eh, finalizó este pasado fin de semana. Ha contado con 16 de los mejores equipos del mundo y, y al final se alzó con la victoria a Astralis. Fue una historia preciosa porque Astralis es un equipo danés al que siempre sí. se le ha achacado que llegaban a las últimas rondas de las competiciones y como que bajaban de ánimo, no conseguían dar la talla, acababan perdiendo partidos que no debían. Y en ese torneo han dado al garete con todas esas previsiones. Se lo han llevado además protagonizando una increíble remontada en la final a, a Virtus Pro, un equipo polaco que partía Correcto. como favorito en ese último partido. Y, y es que toda la prensa y todos los expertos están de acuerdo. Ha sido la mejor final de la historia de, de los mayors Este era ya el décimo. O sea, ha sido un espectáculo precioso. Eh. Ha tenido historia, ha tenido emoción, ha tenido de todo este medio,
3: Por cierto, he leído que la media de asistencia, ahora que has hablado del torneo de Atlanta, era de 9.500 personas, ¿eh?
0: Sí, eh, ha estado lleno, eh, a diferencia de en otros mayor que normalmente se iban a, a recintos deportivos y también los llenaban, esta vez han querido ir al Fox Theater de, de Atlanta, Correcto. que aunque tenía menos asientos, pero claro, al ser un teatro es todo más pequeñito y se convirtió en un hervidero, estaba todo ahí reunido y la final, mucho color. Bueno, lleno ahí, total,
3: lleno total y 9, sí, 000, 9, no sé si son 9.000 o 9.500 en la, en la final. O sea, Fernando,
2: además, es espectacular.
3: Muy bien. Fernando, ¿querías apuntar sí, algo? Sí,
2: yo, yo sé que a Sergio le, le dolió probablemente la derrota de Virtus Pro, pero a quien le tuvo que encantar fue a Audi, que patrocinó hace poco a Astralis, y que yo creo que eh, le van a tener que dar un, un R8 a cada uno de los jugadores, porque Ajá. hubo un pico de espectadores de 1.300.000, eh. que ha sido el récord de Twitch en la plataforma digital en la que se suelen consumir estas competiciones, junto a YouTube Gaming, Hitbox. Eh, Azubo, hay todo una, un tejido de plataformas, pero Twitch sin duda es la más importante la compró Amazon hace unos años por un, un dineral, y eso, han, han batido todos los récords, eh, creo que había una media de espectadores muy alta, de torno a los 800.000, 900.000 espectadores, así que sin duda ha sido un pelotazo en términos de, de audiencia Audi, perdón el recorte,
0: sí, que Audi decía en un momento, en un principio que el patrocinio era temporal que ellos querían entrar en los esports, que era cosa de dos meses, a ver qué tal funcionaba y en su estreno hasta ahí se ha llevado el trofeo o sea que a lo mejor se piensan cuánto dura este acuerdo. Javier,
3: eh, puedes intervenir cuando quieras. ¿eh? Esto <risa> claro, es, que, aquí sí. es libre total.
6: Sí, sí. nada, no, es que estaba escuchando a Sergio y, y como tú has dicho, no conoce nada de Contra claro, Strike. Claro, claro. Él y yo empezamos juntos eh, en esto prácticamente y, y Contra el Strike y también para mí es, es como yo nací en, en esto de los eSports como apunte, porque tampoco puedo apuntar mucho más de lo que ya han dicho, es, es eso, que se ha superado el millón de espectadores a través de Twitch. Hay que reconocer que son muchos más, porque si no me equivoco, eh, eh, bueno, ese SEO también se puede seguir la transmisión a través del propio juego, tú puedes entrar al juego y ver, y ver las partidas desde dentro, y, y si no me equivoco, en el territorio asiático también se ve desde otra plataforma, con lo cual eh, posiblemente sea la retransmisión que más espectadores simultáneos ha tenido en, en los eSports es mira es curioso pensar que, que a nivel internacional CS eh, Counter Strike eh, CS GO más conocido eh, está muy 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 fuerte y sin embargo en, a términos nacionales es donde donde está flageando, ya no solo en España sino en varios países que, que no termina de, de, de enganchar eh, al, a todo el público que debería y, y yo espero que, que lo acabe siendo porque porque es que si tú ves, yo recomiendo a la gente que no, que no sepa de esto, que se ponga a la final de, de, de este mayor y, y va a alucinar, va a alucinar eh, con la atención, que no sepa mucho, pues, tampoco hay que entender eh, mucho para entender el contra el strike, que es bastante fácil de, sí. de seguir y, y se va a enganchar, se va a enganchar porque, porque es una experiencia única y que, y que, y que yo creo que es digna, de, digna de ver.
3: Bueno, otra perspectiva que quiero dar, don Javier, es, y para la audiencia más neófita, es que la Walt Disney Corporation, que es la compañía madre de la A cadena americana ABC, y aquí hay buenos aficionados al baloncesto. La tienen. Correcto. La ESPN eh, estaban encantados porque la final de la NBA, todo sumado, eh, la vieron 16 millones de personas. Prácticamente un hito, la final de la NBA. Pero la final de League of Legends la vieron 36 millones de personas.
2: Sí, bueno, esta, esta cifra hay que tener también un poco de cuidado porque es fácil... Eh, sacarlas de, de proporción un respecto, poquito con pinzas sí sí eh, es, es mejor de simplemente quedarse con las cifras de la final que fueron muy muy buenas y bueno la LVP también sacó hace poco unas cifras que todas sus competiciones juntas eh, tuvieron más repercusión a nivel de audiencia que por ejemplo la vuelta ciclista además obviamente son competiciones de diferente duración mm -hmm. un público diferente además así que las comparaciones un poco con pinzas pero sí eh, sin duda tienen mucho, mucho, mucho tirón bueno hablamos
3: un poco Luis si ¿sí te parece de la agenda de los próximos eventos en cuanto a CS en cuanto a Counter Strike sí
4: quería preguntar preguntarle a Sergio porque nos estaba comentando que, que siguiéramos no, el Counter Strike, que lo viéramos que se engancha uno rápido, pero que nos diga un poquito lo que lo que tenemos en las próximas fechas para no perdérnoslo
0: Pues lo principal y otro evento que pinta que va a ser igual de tenso probablemente que el Major va a ser Dreamhack Masters en Las Vegas en Estados Unidos, va a ser yo creo el primer evento de eSports que se va a ir a, hacia esa ciudad que bueno, ya sabemos lo mediática que es y sí, empieza sí, sí. el La ciudad del pecado sí. Pues empieza ese evento el día 15 de, de este mes de febrero Se va a extender hasta el 19 También contará con 16 equipos y, y bastante dinerito en juego Vamos, que no va a ser el Major Pero tampoco le va a andar a la zaga Alguien que se incorpore ahora a los eSports Y se ponga ese evento, no va a quedar decepcionado
3: Muy bien, don Javier Pues póngame usted Tobu Cloud9, uh, nube 9 Traducción directa A ver qué tal suena esto
1: Gamers Cope, tu programa sobre eSport, en Cope
3: Muy bien, vamos con uh, otros eSports, miscelánea pero también muy importante Luis, uh, cuéntame un poco esto del inicio de la VFO que ya lo estuvimos de protagonistas en el Sí, partidazo con el querido Juanma Castaño.
4: Lo estuvimos el lunes con Juanma, con ese Sevilla Betis que habría... Nada, nada menos. Nada menos. Un derby sevillano que habría la, la competición y era un poco también por contarte porque el FIFA al final, aunque a nivel competitivo quizás se juega menos que otros juegos de los que estamos hablando, pero hay mucha gente a nivel amateur que juega este juego y también quizás pueda empezar a seguir esta liga. Como te decía, eh, se inauguró el lunes, las jornadas se jugarán lunes martes y miércoles, y hay equipos de bueno, hay equipos de primera división homónimos a los que también están en primera división, como puede ser el Valencia, el Villarreal, el Sevilla, el Betis, que comentábamos, pero si quieres conocer cualquier otra cosa, tenemos con nosotros ya a Isaac Tortosa, más conocido como Leo, que es el capitán del Villarreal, para que nos ilustre. Leo.
7: Hola, buenas
3: tardes. Buenas tardes, ¿cómo está todo por la villa real
7: Bien, bien, bien. Aquí Muy estamos.
3: Bien. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué tal? Esto es un juego de 11 contra 11, como ya nos explicaron el otro día, ¿no? Luis? Sí, juega
4: en 11 contra 11, cada cada persona lleva lleva un avatar, se juega se juega online y como como te comentaba, las normas las mismas, las mismas que en el fútbol. Bueno,
3: cuéntame algo del submarino, va a ir de amarillo también, ¿no?
7: Sí, 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 bueno, vamos con la equipación del Villarreal, ya que somos el equipo que representamos y, bueno, oficialmente lo representamos. Y si sí, así vamos de amarillo, además, no tendremos que cambiar de equipación en toda la temporada, porque Fernández. nadie va de amarillo.
3: O sea, que no tenéis... Uh, mira, eso que os ahorráis. Eh, ¿Tú conoces personalmente, por ejemplo, a Fernando Roch, que es amigo mío desde hace treinta y tantos años, al presidente del Villarreal de fútbol? ¿O no, de... no, no,
7: aún no, no, aún no.
3: O sea, que digamos que sois eh, parte del Villarreal, pero no conocéis a, ni al gran jefe ni a su hijo Fernando Junior, ¿no?
7: No, de momento no. Nosotros de momento contactamos es con... Carlos Bauset y David Calderón, que uh -huh. son el Comerty manager y director de marketing del Villarreal. real no y... Sí, sí, sí. No, no. La verdad es que además estoy muy agradecido. Porque son bastante comprensivos a lo pesado que soy y, y es eso. De momento con ellos, pero bueno, esperamos siempre estar allí en, en el Madrigal.
3: Y bueno, de bueno,
7: la cerámica, ¿verdad?
3: Claro. Si hablamos de eSports e uh, como juegos de estrategia, por supuesto, aquí la estrategia también uh, influirá mucho, ¿no? Uh, eh, ¿Vosotros qué jugáis más? ¿Catenacho? ¿Juego abierto? ¿Contraataque?
7: Bueno, intentamos salir desde atrás tocando, pero claro, siempre también es plantear lo que el rival te, te plantee, ¿no? Nosotros jugamos con 4-4-2, eh, que normalmente es la que más cuesta jugar al 3-5-2 que suele utilizar todo el mundo, Ajá. pero bueno, sí, intentamos así salir al toque y
4: eso. Yo quería Leo que nos contaras cosas que, que muchos nos preguntábamos, las hablaba, las hablaba contigo el otro día fuera de antena y era un poco eso, que nos, que nos explicaras por ejemplo qué pasa pues si te, si te expulsaban a, a un jugador, si podía jugar la siguiente jornada o si no podía jugar o por ejemplo si se caía la conexión, un poco que le cuentes a, a todos esos que, que jugamos eh, pero no lo hacemos a nivel profesional para que sepan cómo funciona un poco esta liga.
7: Bueno, en el caso ese de una expulsión, eh, como te comenté, es eso, igual que la liga de verdad, eh, está sancionado por un partido, si recibimos tres tarjetas en diferentes partidos, tres tarjetas amarillas, eh, también tenemos un partido de sanción, y en el tema de la conexión y las caídas, bueno, si, como te expliqué, también tenemos un, una posición que se llama cualquiera, que eso lo que hace es que cuando imaginemos que yo llevo el cualquiera, me pone en la posición que yo juego, pero además, si se cae el lateral derecho, también controlo yo su muñeco. Y en el caso de que no entráramos once porque falla alguien en ese momento, te pone un muñeco de la máquina, evidentemente, con menos media, más flojo, pero bueno, lo, lo importante es que sean once en el campo, la verdad.
3: Pues muy bien, Isaac. Oye, muchísima suerte en la competición y un saludo a la Vila Real y que vaya todo muy bien, submarino gracias. amarillo. Muchas gracias. Venga, fenomenal. Eh, muchas gracias. Eh, Luis, cuéntame un poco, una mini previa ahí de otro de los juegos emblemáticos de eSports que es uh, COD, Call of Duty
4: Sí, no, nos contaba antes Sergi los dos juegos que tenía la, la Superliga Orange, por cierto, eh, Sergio, se nos ha escapado sin preguntarle si había alguna fecha para, que, para el Counter Strike, a ver si tenían ya alguna fecha definida exacta
0: pues fecha no hay, pero el mensaje que se está mandando desde la LVP desde que se anunció la Superliga Orange es que están esperando un poco que sean los clubes los que den un paso al frente que toda esa profesionalidad, profesionalización que se ha comentado para League of Legends y para Call of Duty se extrapole también al CSGO porque en España estamos un poquito regular con, con ese aspecto y, y todavía los clubes, vamos a dejarlo en que quizás no se merezcan que haya la Superliga Orange de CSGO ...pero están trabajando en ello.
4: Bueno, están trabajando y la que, de, la que sigue ahí es de Call of Duty... ...así que haznos un pequeño resumen... ...porque ya estamos casi terminando de lo que va a ser esta, esta Superliga
0: de COD. Bueno, pues los mejores equipos de España que vuelven a competir... empiezan la semana que viene la temporada... ...y hay muchas ganas de ver sobre todo a Team Heretics... ...que fue el equipo que venció en la pasada temporada... ...y que venció contra todo pronóstico. Giants es un club que históricamente siempre ha dominado en el panorama de Call of Duty y que aparecían como favoritos en Gamergy, pero nada, tiene Heretics que se llevó la victoria, otros equipos como Team MRN o Baskonia, que tiene presencia también en este shooter, aspiran a llevarse el título y, y bueno, también esto va a ser eh, precioso, va a haber mucha igualdad y, y se espera que todos los jugadores nos den un bonito espectáculo.
2: Y luego también hay equipos como por ejemplo Movistar Riders, que está intentando meter un poquito más de infraestructura detrás del equipo. No lo hemos comentado mucho, pero ha habido también hace un acuerdo entre Movistar y SL para llevarlo así por a por la televisión, que ha resultado también en este nuevo equipo. Y bueno, en general la, la Liga de condes están vendiendo también mucha mucha narrativa detrás, Heretics contra Giants, una rivalidad que puede tener mucho futuro, también Vasconia con ese equipo de veteranos, y luego también PAM, que podría ser un poquito el matagigante, que han, han cambiado mucho el equipo, y se, ve, se estrena la temporada el día 8, el, va a ser la primera en la que se vean los nuevos platos de media pro de la LVP no serán los mismos exactamente que League of Legends, pero si la gente quiere ver un poquito cómo será la mejor en audiovisual. COD, ¿no? en Call sí, of en Duty. Call of Duty el día 8 de febrero empiezan las retransmisiones. Sergio, y luego también de eh, Overwatch y en Dota, aunque no tenemos ya mucho tiempo
4: para comentarlo, pero también hay un juego ahora a torneos, ¿no?
0: Sí, sobre todo en Overwatch es donde quisiera hacer especial incidencia porque se está disputando la temporada 2 del torneo Apex, que se disputa en Corea del Sur y que cuenta con algunos equipos occidentales, pero la mayoría equipos coreanos. Y ahí tenemos representación española porque en Team Envías uno de los equipos norteamericanos con muchísima tradición, hay un jugador español no, no, no. su nombre es eh, Harry Hook y ganaron en la primera temporada y en la segunda, en su primer partido ante MVP Infinity, pues ya han ganado también por 3-2, así que mantienen la la tendencia. En Dota 2 bastante tranquilidad por el momento, se están jugando las fases clasificatorias para la tercera temporada de la Starladder iLeague y empieza, creo que el día 23 de febrero, ahora mismo ya te digo jugándose los eventos clasificatorios divididos por regiones tranquilidad por el momento
2: en Dota 2
3: Fernando quería apuntar algo
2: Sí, también en Dota 2 se anunció ayer que la SL1 se traslada de Frankfurt a Hamburgo eh, en la ciudad alemana, con eh, un premio de 250.000 dólares si mal no recuerdo no, no sí. me acuerdo bien de la fecha 250. y luego también en, en Overwatch, en Apex, por comentar un poquito también de Crónica en Rosa eh, dos jugadores del Lunatic High, que es que el equipo probablemente más famoso de allí en Overwatch, han sido suspendidos por su equipo, por un poco flirtear con la, con la aficionada e incluso intentar acostarse con alguna menor de edad según se han dicho. Sí, y si sí, de bueno. todo. Si, el, si el hubieran hecho puedo. eso en la NBA de los viejos tiempos, se habrían quedado sí, la NBA con tres jugadores Correcto, y bueno, pues que se puede, puede tener también a League of Legends Y bueno, por, eh, que sé también que hay mucha gente de juegos como Hearthstone, Heroes of the Storm y demás Que están pendientes del programa y que quieren un poquito de representación Hablaremos de ellos seguro en el futuro Por supuesto Y de hecho estuve el, el otro día con Aka Wonder, el principal jugador español que tenemos de Hearthstone a nivel internacional Estaba intentando clasificarse para los preliminares de primavera, aunque lo tenía lo tenía complicado
3: muy bien, don Javier, póngame a ver qué tal suena Alan Walker con Spectre, espectro, Fantasma. Y ya estamos prácticamente acabando.
1: Y e gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
3: Bueno, ya casi terminando, un aspecto en el que queremos incidir especialmente, que son la comunicación con la audiencia. Queremos Luis.
4: comunicarnos con la audiencia, de hecho vamos a intentar que, que nuestras redes sociales estén actualizadas con todos los resultados de las ligas que vamos tratando, tanto el LOL como el Counter, de todas las ligas que las puedan seguir a través de nuestras redes sociales y se puedan enterar de los resultados de una forma rápida y sencilla. Les recuerdo, el Twitter es egamerscope, igual que nuestro programa, y en Facebook facebook.com barra y gamerscope igual también y para empezar esto y para que ya vayamos teniendo un poquito de interacción y que vean que contamos con ellos vamos a lanzar una encuesta Muy que bien. desvelaremos los resultados en el programa de la semana que viene y bueno como no podía ser de otra manera y empezando la Superliga ahora de LOL la pregunta es por qué equipo apuestan ellos para ganar esta Superliga y ahí pondremos los ocho equipos ya me ha comentado Fernando y que él cree que va a arrasar Vasconia va, en la encuesta. Luis, ¿tú yo, yo qué creo, opinas? Yo creo que Vasconia, por yo ejemplo, es pues el que más Fernando, posibilidades sí. de, de llevárselo. Vasconia 3,
3: Pero ¿no? Sí, está... por de... God, ¿tú qué opinas?
0: Yo es que no puedo luchar contra eso. O sea, yo soy muy de Vasconia porque soy muy de los jugadores que han fichado. <ríe> Sería un poquito hipócrita pensar que, que no van a ganar. Señor Debe. Carrión...
6: Yo lo siento mucho, pero yo voy a apostar por Giants, porque es el equipo de la casa.
0: Dilo lo contrario a por... lo que pasa. <risa>
6: y porque soy fan de, de Antonio, el jugador que para mí parece el mejor jugador, el más carismático de la liga. Entonces yo yo, yo sigo con Giants.
3: Bueno, tomamos tomamos nota. Muchas gracias, Luis. Eh, bueno, pues así llegamos al final de este programa piloto de e Gamers en la cadena COPE. Prácticamente una hora. Hemos eh, cubierto objetivo fenomenal. Eh, nada, quería decir simplemente que muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transportará en un viaje apasionante a través del mundo de los eSports cada siete días y que de parte de todo el equipo del programa con Luis, Fernando, Sergio y Javier Carrión os deseamos una feliz semana, mientras tanto no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y ese futuro es ahora, disponga usted de los micrófonos don Javier
0: ¿A qué, plantando la bomba, ¡Qué grande eres, pel, por favor! ¡Qué
1: grande
3: eres,
1: Fel. ¡Qué <tose> Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope. Scope what's happening? Flusher! He's oh. getting a standing on the floor! Oh, he's He, he drops Flusher! It's gonna be a few weeks for no!